0: Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat terus ya dan baik selalu. Oh iya by the way saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amalan puasa kita di bulan Ramadan kemarin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya. Beberapa waktu lalu saya tuh sempat bikin apa ya? Bikin sebuah intro pembukaan tentang podcast uh, narasumber dadakan ini dan ini sebetulnya baru episode pertama karena kemarin-kemarin tuh niatnya pengen apa ya pengen buat cuman waktunya itu belum ada gitu. Dan kebetulan di weekend akhir bulan ya, weekend akhir bulan gimana ya nyebutnya ya? weekend akhir bulan lah pokoknya gitu di minggu terakhir bulan Mei. Baru saya bisa merekod uh, episode pertama Mohon maaf ya <tuh> Oh iya Ada beberapa hal yang menarik Sebetulnya yang bisa saya angkat Kita lihat banyak berita ya Yang berselebran di media Beberapa waktu lalu Ataupun beberapa minggu lalu Itu sebetulnya banyak Ada undang-undang Minerba Yang baru saja disahkan Dan menurut saya itu ada beberapa hal yang bisa dibahas. Tapi uh, untuk kali ini saya itu akan, akan bahas itu dulu. <laughs> Soalnya ada hal-hal penting yang bisa kita bahas sebetulnya ya untuk malam ini, untuk weekend ini maksud saya. Terutama kalau kita lihat dari Twitter ya kemarin-kemarin itu -kemarin, ada beberapa hal yang sebetulnya menggelitik buat saya. Yang pertama itu. Uh, teman-teman atau kawan-kawan tahu nggak yang kemarin itu kasusnya Pak Ruslan Buton ya yang kemarin itu sempat bikin heboh jagat media wow sebetulnya siapa sih Ruslan Buton itu mungkin kawan-kawan sendiri pun udah banyak yang tahu ya dia itu siapa cuman kasusnya itu ag agak unik gitu karena meminta presiden itu untuk mundur gitu waduh itu suatu hal yang menurut saya di tengah kondisi kita yang saat ini lagi genting ya emang wah pokoknya luar biasa itu orang saya salut gitu kan tapi apakah layak gitu mendapatkan perlakuan seperti itu ya kita nggak tahu gitu kan karena dalam hukum kan ada asas praduga tak bersalah ya nah kita tunggu aja prosesnya terkesan cari aman ya gue ya astagfirullah tapi gak apa-apa lah yang penting Uh, saya juga istilahnya mengomentari dari aksi Pak Ruslan Buton itu ya cukup menarik juga dan respon dari netizen-netizen dan khalayak itu ya gitulah gitu. Saya enggak jauh berbeda sih sebetulnya. <laughs> oh ya, terus dari berita internasional juga nih dari salah satu negara, bukan salah satu dan dan uh, memang negara yang superpower. di Amerika sana yang saat ini politiknya sedang bergejolak waduh ya karena memang tahun politik saat ini terus juga sedang dilanda copid juga ya yang saat ini masih menjadi pandemik eh di tengah-tengah pandemik itu muncul gerakan protes dan demonstrasi ya kalau di Amerika gara-gara ada salah satu orang Yaitu George Floyd yang meninggal oleh oknum polisi Dari berita yang saya baca sih eh, Si George Floyd ini meninggal gara-gara lehernya ditekan oleh lutut ya Salah satu dari empat polisi Kakak, eh, Ya diduga si George Floyd ini melakukan penipuan atau apalah gitu Saya sempat mengikuti dia Cuman gak terlalu banyak itu. Wah bakal seru nih Kalau lihat dari geopolitik Amerika <laughs> Tapi kita balik lagi nih Ke tanah air Ada beberapa hal Ada satu hal sebetulnya yang bikin saya Gimana ya Sedikit menggelitik itu dari segi keilmuan Ya Teman-teman pasti denger ya Hashtag yang hari ini Ataupun dari kemarin sebetulnya Dari tanggal 29 mulai up Yaitu pembaca, pembatalan acara seminar Yang digagas oleh Konstitusional Constitu, Law Society Atau CLS Oleh mahasiswa fakultas hukum UGM Yang mendapat ancaman ataupun teror dari Oknum yang tidak dikenal Ngakunya sih Ngakunya ya Ini mah saya nggak bersuzon Kalau dari rilis yang dibuat oleh eh, dekan fakultas hukum UGM itu salah apa ya oknumnya itu salah satu ormas gitu, tapi nggak tahu saya nggak mau menyedutkan gitu karena eh, semuanya juga balik lagi ke asas praduga tak bersalah. Cuman yang saya mau tegaskan di sini itu tentang apa ya? jadi ada salah satu tulisan sebetulnya kan kalau misalkan kita lihat dari press release-nya itu dari salah satu bisa dibilang itu dokter ya dokter di bidang sains gitulah yang namanya itu eh, Pak Bagas Rujilaksono latar belakangnya memang saintis gitu dia itu E, mengomentari Dari kronologisnya kan tanggal 28 Si CLS ini e, Bikin Kegiatan rencananya terus pasang Flyer di Instagram Temanya itu emang Kalau bagi orang-orang awam itu ya Wow gitu Temanya itu kalau gak salah ya Persoalan e, Pemberhentian presiden ditinjau dari Sistem ketatanegaraan Nah itu kan kalau dilihat dari secara umum, kacamata orang awam, apalagi halayak gitu kan, emang rada-rada menyinggung gitu, cuman kalau misalkan, kita melihatnya dari segi hukum, tata negara ya, menurut saya sih, normatif aja gitu kan, secara teori pun ada gitu kan, mekanismenya, saya bilangnya mekanisme ya, terus dari sana, si pihak, cls pun di instagramnya eh, merevisi gitu kan merevisi ulang si postingannya dan meminta maaf dan mengganti temanya di depannya itu ditambah kata meluruskan jadi ah pada akhirnya dibuat itu meluruskan persoalan per pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatan, ketatanegaraan nah jadi ada tambahan gitu kan tapi setelah dari sana katanya yang saya baca dari press rilisnya itu terjadi teror dan aksi uh, pengancaman gitu wow ini sangat-sangat berat kalau saya dan cukup disayangkan juga gitu kan kenapa loh hal ini terjadi bahkan dituliskan juga ada in, apa ya ada penekanan bahwa si salah satu pengurusnya itu anggota keluarganya entah itu ibunya atau bapaknya itu ada yang menerima eh, pesan ancaman juga dari si Oknum itu yang bilang akan membunuh si keluarga si keluarga apa ya pengurus dari CLS itu wow itu ini ini sangat disayangkan sekali ya. Pertama saya mau ngomongin tarinya itu dari segi Akademisi ya Kalau dari segi keilmuan gitu kan Menurut saya ini kan Hal-hal yang wajar gitu kan Ketika melihat e, Di fakultas hukum Utamanya dari mahasiswa Inisiatif mahasiswa melakukan Sebuah seminar kegiatan Di lingkungan kampus Membahas Hal seperti ini karena Dari segi disiplin ilmu ya Mereka memang Eee apa ya sedang belajar lah gitu kan mencari sebuah penekanan untuk eh, keilmuannya gitu. Kalau di dikaji secara teori ya, gak masalah sih dan memang kalaupun dari segi aturan main pun ada gitu aturannya itu. Itu yang pertama, yang kedua juga saya sangat menyayangkan juga ya respon dari orang-orang tersebut khususnya yang meneror itu Istilahnya apa ya Entah dia itu pro presiden ataupun apa Jadi menganggap hal sebiasa ini di lingkungan akademis Di bawah ke hal yang serius gitu kan Jadi intinya itu Membatasi eh, apa ya Kebebasan berpikir Nah ini yang aneh gitu kan Lagi-lagi bukan hanya sekali ya Tapi berkali-kali ketika memang mengindikasikan untuk kritik pada rezim pada penguasa yang sedang berkuasa saat ini entah itu nadanya agak menyinggung sedikit ataupun sarkas melangsung itu langsung dapat reaksi yang cukup wow gitu kan dari oknum ya saya bilangnya oknum karena saya nggak tahu <tuh> gitu entah saya juga ini bikin podcast kayak gini kayak gini nggak tahu nih kedepannya kayak gimana ya mudah-mudahan aja aman gitu kan. Terus ini juga pertama kali juga saya bikin podcast yang agak panjangan lah. Soalnya khawatir juga kan baru juga bikin eh udah di udah diancem apalagi sampai di take down gitu kan. gak lucu gitu. Jadi istilahnya di podcast narasumber ini episode pertama sekaligus episode terakhir. Ya jangan sampai kayak gitu gitu kan. aduh, terus juga kalau misalkan dari segi muatan ya, maksudnya dari segi diskusi saya itu pengen apa ya, istilahnya pengen ngasih sedikit pencerahan lah, apakah hal ini termasuk makar atau bukan gitu kan? Oke, uh, kita bahaslah satu-satulah karena saya juga lagi nyalce juga uh, terus nyalce itu kalau bahasa indonesia itu santai gitu kan. saya itu bahasa Sunda but, uh, guys API aja ini For your information <laughs> Oke okay, kembali ke topik uh, Apakah Ini bener uh, Suatu gerakan makar se uh, Sebuah gerakan makar sepert, Apakah ini, bener, ya, ini Jadi ini tuh Bener apakah bisa disebut Sebagai suatu gerakan makar seperti yang dituduhkan oleh siapa tadi itu tuh e, Pak Bagas Puji Laksono di salah satu website tagar.id apakah benar sebagai makar gerakan makar maksud saya nah kita coba cek ya bedah e, secara teori aja jadi apa yang dikatakan oleh Pak Bagas Puji Laksono itu di dalam laman tagar.id itu menurut saya ya Bukan merupakan suatu gerakan makar Kenapa? Karena hal ini tuh sebetulnya Ada loh aturan mainnya di dalam konstitusi negara kita Yang mengatakannya itu payung hukum tertinggi Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Kalau teman-teman gak percaya silahkan coba dicek Undang-Undang Dasarnya Kita lihat pasal 7A, 7B Dan 7C Nah uh, Dari 7A Itu mengatakan Mengenai Apa ya Dasar-dasar pemberhentian Presiden oleh MPR Terus 7B Itu Tata caranya Dan yang 7C itu sebetulnya Istilahnya sebagai Pemberhentian uh, apa istilahnya ya, pengunci gitu dari ketiga poin tadi gitu. Kalau nggak percaya kita sama-sama kaji lah gitu. Saya juga gak jago-jago banget sih apa ya, mengkaji undang-undang-undang. Tapi seingganya saya punya basic gitu, Ciella. <laughs> Terus sebelum jauh ke sana itu kita bedain dulu antara yang disebut apa tadi? Secara aturan main ya kita namakan apa ya? Impeachment gitu istilahnya dalam tata negara, hukum tata negara. Dengan kudeta ataupun makar gitu kan. Ya kita beda, bedain dulu nih. Jadi yang dikatakan sebagai kudeta itu kan. Kalau kita kaji ataupun kalau kita ketahui. Kudeta itu suatu langkah yang ekstrem ya. Yang dilakukan oleh sekelompok orang. Yang... gerakannya itu ilegal dan inkonstitusional. Biasanya kudeta ini dilakukan karena adanya krisis, baik itu krisis moneter, ekonomi itu kan, terus politik dan juga krisis-krisis yang lain gitu yang menimbulkan ketidakpercayaan dan gerakan secara masif di masyarakat yang ingin merubah ataupun mengganti kekuasaan, bukan? Gitu Kalau misalkan melihat dari sejarah itu kan banyaklah panjang Di Perancis gitu kan Terus dimana lagi di Rusia Ketika masih jadi sebuah kerajaan gitu kan Dan banyaklah contohnya Terus juga Makar gitu kan Nah Makar ini Kalau dalam peraturan enggak semua hal itu e, bisa dikatakan Makar Apalagi yang secara konstitusional gitu kan yang di dalam teori secara dasar apa yang di akan dikaji oleh adik-adik mahasiswa CLS tadi itu sebuah eh, kekayaan berpikir dan memang menjadi teori dasar lah untuk di mata kuliah hukum tata negara kalau dalam istilahnya itu disebut eh, kata saya tadi itu impeachment ya ataupun pemakzulan nah secara regulasi mungkin ribet sebenarnya kalau ngebahas tentang pemajulan ini ataupun investment itu nggak semudah membalikan telapak tangan dan juga tata caranya itu lama itu kan terus juga syarat-syaratnya itu berat itu kan enggak apa ya istilahnya nggak mungkin gitu yang dilakukan untuk saat ini gitu kan kalau menurut saya sih karena Uh, istilahnya itu impeachment itu secara teori itu uh, apa dikatakan itu sebagai wujud dari kesetaraan atau keselarasan tentang hubawa lembaga negara baik itu dari pihak eksekutif legislatif dan juga yudikatif kita ketahui kan uh, di dalam negara itu ada tiga lembaga. Kalau kita ngomongin trias politik kayak Ada yang disebut legislatif Yaitu pembuat undang-undang Ada eksekutif pelaksana Dan juga yudikatif sebagai pengawas atau pemantau perjalannya undang-undang Nah untuk permasalahan tadi yang saya katakan e, Untuk meluruskan persoalan tentang pemberhentian presiden Itu harus melalui mekanisme tiga itu nih e, Tiga itu gitu Kalau kita lihat dari payung hukum sendiri, apa yang dikatakan oleh Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa... Oh saya bacain aja ya, atau kalau enggak juga teman-teman bisa buka karena bahasanya gampang lah. Oke, jadi saya bacain dulu. Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi penyuapan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden nah itu bunyi dari pasal 7a ya kita lihat lagi nih secara uh, secara umum jadi Kalau mau berhentiin presiden itu gak gampang mekanismenya harus ada yang pertama usulan dari DPR dulu nih, nah terus nanti ditinjak lanjuti oleh MPR, eh, intinya diputuskan diberhentikannya oleh MPR karena eh, untuk mekanismenya akan dibacakan di akan disebutkan di pasal 7 b nya gitu kan, terus kita lihat lagi nih untuk melakukan pemberhentian presiden itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu apabila presiden itu terbukti melakukan pelanggaran hukum. Terus kedua itu melakukan pengkhianatan terhadap negara. Yang ketiga itu korupsi, penyuapan, terus tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela maupun Apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden Nah syarat-syaratnya itu dikatakan di pasal, apa ya, pasal 6A gitu kan Bisa dilihat di pasal sebelumnya itu untuk syarat jadi presiden Nah kalau misalkan semua ataupun salah satu syaratnya itu ada dan bisa dibuktikan Menurut saya itu bisa-bisa aja tinggal lihat aja gitu kan Sekarang itu Pak Presiden kita apakah apa ya memenuhi salah satu syarat itu kalau iya ya silahkan gitu kan usulkan oleh DPR untuk dilakukan kajian gitu kalau enggak ya udah mau ngapain gitu kan normal aja gitu tuh jadi kita itu gak harus apa ya gak harus skeptis lah memandang hal ini sebagai sebuah Makar ataupun apa gitu Karena emang ada aturannya Kita itu ngomongin aturan main Ngomongin teori gitu Apa yang di akan dikaji oleh teman-teman dari CLS tadi ya Untuk memenuhi kebutuhan dasar ilmu Hukum tata negaranya gitu Ampun dah <tuh> Suka lucu Kalau saya itu lihat Orang-orang kayak gitu gitu kan Dikit-dikit suka kasus Dikit-dikit suka kasus Nah Tapi kan secara intinya enggak terbukti gitu kan ataupun memang kajiannya itu ada sebetulnya. Tuh. Oh iya, terus lagi kan di sini nih di pasal 7A itu ada prase gitu kan. Dan atau gitu kan. Nah, dalam kamus hukum itu ngomongin dan atau itu agak apa ya? agak ambigu gitu. Jadi maksudnya dan atau di sini itu bisa dimaksudkan. sebagai hal yang kumulatif ataupun alternatif. Maksudnya nanti kalau misalkan pemberhentian presiden di dalam pasal 7A ini bisa sepaket dengan wakil presidennya gitu kan ataupun hanya presidennya saja ataupun wakil presidennya saja gitu kan. Tergantung lah gitu kan, tergantung dari nanti hal yang timur itu mau kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan untuk sekarang ya bisa diamati lah teman-teman sendiri apakah presiden kita udah Masuk ke kategori ini Teman-teman jawab sendiri aja ya Kalau dari saya sih ya Ngekomen <laughs> Oke lanjut 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 Ke pasal 7B nya ya Jadi di pasal 7B ini Dari ayat 1 Sampai ayat 7 Itu kan eh, Ngomongin tentang kata cara Anjir ribet banget sebetulnya Ngomongin tentang kata cara ini gitu kan yang pertama pemberhentian presiden atau wakil presiden yang harus diajukan oleh DPR gitu kan kepada MPR. Nah e, jadi harus ada permintaan dulu nanti dari MPR ngakuin permintaan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus gitu kan dari e, memutus DPR bahwa presiden atau wakil presiden tadi telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dikatakan. oleh pasal 7 a atau tidak gitu kan. Kemudian pendapat DPR tadi yang tentang presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran tersebut, eh, eh, itu tuh kan sebagai salah satu fungsi dari pengawasan ya yang dipunyai oleh eh, DPR gitu kan. Jadi adalah gitu ada apa tugas dan fungsi dari DPR untuk melakukan pengawasan. khususnya dari kinerja kepada pihak eksekutif, yakni presiden gitu. Terus di tiganya pengajuan permintaan DPR tadi kepada MK eh, dilakukan dengan sekurang-kurangnya eh, 2 3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi gini nih, eh, kalau secara simpelnya, kan kalau hitung-hitungannya gini Anggota DPR itu saat ini jumlahnya itu ada 575 orang. Katakanlah untuk menggelar sidang paripurna ini mereka hadir semua gitu kan. Semua gak ada yang ini misalkan ini kan misalkan. Terus harus di oleh 2/3. Berarti 2/3-nya itu sekitar 384 orang Nah Udah dibayangkan kan, Gila, gitu kan. Ribet banget Kalau mau uh, uh, Melakukan impeachment Atau pemberhentian presiden Itu gak gampang gitu kan Jadi teman-teman ataupun kawan-kawan Harus belajar gitu kan Tentang mekanisme ini Jangan sampai hanya ikut-ikutan aja gitu kan Netizen bilang ini Terus percaya itu bilang itu terus percaya. Kita kalau misalkan ngomongin tentang tata cara ini dan ada aturan ini harus dilihat dulu gitu. Supaya nggak mudah dibego-begoin. <laughs> oke oke bercanda-bercanda. Jadi gitu uh, untuk mekanismenya ribet ya. Jadi minimal kalau sekarang kalau ingin melakukan impeachment itu minimal harus harus di setujui oleh 384 orang anggota DPR RI. Nah, itu gak masuk akal itu. <laughs> Terus kemudian eh, Mahkamah Konstitusi wajib Memeriksa, mengadili, dan memutus Dengan seadil-adilnya Terhadap DPR tersebut Paling lama 90 hari atau 3 bulan tuh Jadi permintaan dari DPR tadi harus diperiksa eh, Diadili Dan diputus Maksimal dalam 90 hari Anjir, itu kerja keras banget gitu kan tapi di sini juga dari pihak presiden pun memiliki hak bela gitu kan untuk memberikan penjelasan gitu enggak semerta-merta kalaupun ada usulan disetujui oleh 384 orang tadi enggak semerta-merta dari pihak presiden itu nggak ngasih penjelasan ataupun pembelaan tetap harus ada mekanisme itu karena kita kan negara demokrasi bener ga iyalah kalau negara demokrasi ya tata caranya harus dipakai juga gitu Nah terus yang selanjutnya Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti Melakukan pengelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara blah blah seperti yang dibilang tadi di pasal 7A eh, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang gitu kan Untuk memutuskan usul DPR yang tadi masuk oleh MK dibalikin lagi ke MPR gitu kan Nah terus ada sidang lagi di MPR Usul dari DPR tadi paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut Maksudnya usul yang udah diperiksa diadili gitu kan sama MK tadi gitu Dari DPR masuk ke MPR dari MK dilempar lagi ke MPR gitulah intinya. Keputusan MPR yang selanjutnya nih, keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 nah, dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Anjir tuh, ribet kan? Iyalah, jadi gak gampang itu untuk melakukan impeachment itu Atau kemajulan pemberhentian presiden ini kan udah gampang itu, Gak kayak, ah pokoknya rumit gitu kan Lebih rumit dari hubungan semua sama pacar kawan-kawan Gebetan kawan-kawan ataupun calon mertua gitu Ini lebih rumit lagi ngurusin negara Apalagi ngurusin tentang impeachment ini gitu kan Saya nggak habis pikir gitu kan sampai ada loh kenapa orang-orang uh, yang bilang ini tuh sebagai makar itu aneh gitu kan padahal yang mau di uh, yang di mereka sampaikan itu tentang ilmu dan tentang regulasi ah gak habis pikir gitu kan <laughs> terus di pasal yang 7C ini yang saya bilang ini sebagai salah satu kata kunci ya karena emang. disebutkan presiden tidak dapat membekukan dan atau mengubarkan DPR. Nah itu kata kuncinya. Jadi DPR itu berhak melakukan usul untuk presiden berhenti. Tapi presiden gak punya hak itu. Arti kan maksudnya gimana? Nah jadi intinya regulasi yang dibikin oleh undang-undang dasar itu udah udah pas kalau menurut saya ya. karena dari segi aturan juga secara komprehensif membahas hal-hal tersebut <tuk> e, yang nggak habis pikir itu kayak ginilah teman-teman semua kan belajar tentang disiplin ilmu yang berbeda-beda tiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda juga minat yang berbeda-beda juga gitu kan nah kita analogikan ke kasus yang sekarang yang sampai ada ancaman dan teror meneror itu menurut saya itu kan suatu kebebasan berpikir suatu kajian secara akademis di lingkungan kampus yang pure kalau dalam press release itu atas inisiatif dari mahasiswa itu kan logikanya gini kita kan di kampus itu kan istilahnya laboratorium ya tempat kita belajar menimba ilmu kalau misalkan sekarang kalau ingin menyatakan kebebasan berpikir terus memberangus hal-hal yang berbau akademis dikaitkan dengan situasi politik, dikaitkan dengan hal-hal uh, di luar akademis gitu kan yang menyangkut pada politik-politik juga ya gak bakal beres itu negara kita. Yang timbulnya ya nanti kayak hal ini gitu. Dikit-dikit bakal dibilang sebagai makar, dikit-dikit dibilang sebagai uh, percobaan kudeta ataupun head speech penghinaan pada presiden tapi bukan sebetulnya kan bukan itu. Kalaupun merujuk pada undang-undang yang ada tentang TE itu kan yang dinamakan head speech itu kan emang menyerang gitu kan, menyerang secara pribadi, menyerang memperolok orang lain gitu kan. Nah, itu yang dikatakan oleh uh, dikatakan sebagai head speech kalau menurut saya ya. Tapi misalkan uh, bagaimana dengan kritik? Nah, sebetulnya beda-beda tipis sih. Kita bisa lihat dari, pertama dari apa yang mereka komentari, kayak saya ini kan bukan untuk menyerang kepada salah satu pihak, cuman ingin meluruskan, tapi kaitannya dengan salah satu uh, instrumen negara gitu kan. Baik itu presiden, DPR, ataupun MPR, dan juga MK gitu kan. Tapi enggak saya serah gitu kan. Nah, kalau dulu emang ada nih yang salah satu, saya ingat banget nih, uh, Kalau yang dikatakan sebagai head speech itu ya emang menyerang secara pribadi pada presiden ataupun mengancam. Nah kayak orang yang mengancam tadi itu kan sebenarnya udah kena ITE gitu kan. Nah saya gak habis pikir gitu kan. Kebebasan berpikir kita udah terberangus gitu kan. Sampai di pihak akademis. Gak hanya sekali atau dua kali itu ya sudah sering gitu kan. Kenapa sih eh, orang yang gak tahu kapasitas ilmunya. harus ikut berkomentar gitu yang saya sayangkan gitu, tanpa terlebih dahulu itu mencari referensi, mencari pemahaman terkait tentang tata cara ataupun teori yang ada, padahal memang ada gitu teorinya, cuma dengan seenaknya itu langsung bikin sebuah statement di media gitu kan, tadi yang bilang bahwa ini adalah suatu gerakan makar, nah itu yang pertama kali yang menurut saya itu perbuatan yang salah gitu entahlah e, ada apa dengan negara ini gitu kan sedikit-sedikit dikomentarin e, dikaitkan dengan bencana covid pandemik yang saat ini melanda itu jadi lebih sensitif gitu emang dulu dulu juga sensitif tapi kalau sekarang ada nada yang berbau kritik sedikit pada pemerintah pasti langsung jadi masalah gitu kan Gak hanya sekali dua kali gitu kan kita banyak loh menyoroti ada apa sih gitu kan kalau saya mereview beberapa waktu ke belakang. Gitu. padahal hal-hal kecil hal, hal biasa gitu kan di sekitar kita itu banyak untuk berkomentar kan kita negara demokrasi semua orang itu bebas berpendapat kenapa kita berpendapat pun harus dibatasi gitu oke eh, balikin lagi gitu kan konteksnya kepada pembedaan antara head speech dan juga kritik walaupun tipis Tapi kita harus bisa membedakan yang jeli juga gitu. Jangan sampai memukul rata apa yang kita lihat itu seperti yang tampak sebelum kita itu melakukan sebuah uh, riset penelitian ataupun juga klarifikasi dari faktor terkait gitu. Supaya lebih bisa uh, ya, mawas diri gitu kan kalau takut-takut ya kita salah berargumen kan bisa bahaya juga buat masyarakat loh, buat bangsa loh gitu. Kita kan hidupan kita ke di dalam kehidupan bernegara ya harus mengedepankan prinsip tabayun gitu. Jangan sampai karena sentimen terhadap satu kelompok ataupun golongan terpecah jadi dua gitu. Ada kampret, ada ada cebong gitu kan. Padahal momen politiknya kan udah selesai Momen pilkada DKI-nya kan udah selesai kan Harus ada kesakit hatian secara berlanjut Coba kita ini jadi warga Ataupun dari masyarakat yang lebih dewasa Dalam memendang sesuatu itu Harus berdasarkan ilmu Saya ngomong kayak gini pun Memang istilahnya ngawang dan abstrak Soalnya susah Tapi ya sehingga kita bisa berusaha lah untuk jadi lebih baik uh, ke depannya gitu. Jadi pada kesimpulannya, huh, apakah benar masih berpikir yang dikatakan sama teman-teman dari Konstitusional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta itu sebagai suatu perbuatan makar? Kalau masih mengatakan ya, mending dengerin lagi lah podcast saya. Oke <laughs> gitu aja lah untuk kesempatan perdana gitu kan. Semoga kedepannya saya harap saya hanya lebih produktif dan bisa lebih meluangkan waktu untuk melakukan pembahasan eh, tentang news, tentang berita-berita terkini yang terjadi terus saya komentarin dari segi yang alkadarnya gitu kan <laughs> oke okay. uh, oh iya semoga pandemik covid ini cepat berlalu walaupun saya juga agak uh, ya agak khawatir gitu kan akan berlanjut dan kita bakal hidup terus sama covid entah sampai kapan tapi semoga anggapan itu hanya sebuah anggapan saja dan prediksi itu tidak terjadi <laughs> ya kita coba bahagia aja lah coba mengambil hikmah coba mengambil pelajaran dari adanya hal-hal semacam ini dan juga supaya kita ini lebih banyak membaca daripada pembacot itu kan supaya lebih banyak ngaca daripada berbicara yang gak nggak gitu. <laughs> intinya kayak gitulah oke okay. Sekian dari saya Mohon maaf ya Kalau misalkan Kata-kata saya Gak gampang dimengerti Ataupun blepotan bahasanya Karena memang perdana gitu kan Gak biasa juga Ngomong Udah lama Gak bacot gitu Jadi ya kayak ginilah Alakadarnya Mohon maaf ya Sekali lagi Minyalah izin wabah izin Kita Semoga ketemu lagi Di kesempatan berikutnya Belahitopik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you. Bye-bye.